0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: Frida Guerrera nos acompañará y nos compartirá, pues ya saben, la actualización de esta cifra que no se detiene, la de los feminicidios. Además, el jerarca, señor, amo, propietario del Club de Lectura, nuestro papi de los libros, <risa> red estará aquí con el libro del mes de abril.
2: En el libro de este mes a todo terreno, hablaremos de un autor incansable que ha viajado por todo el mundo en busca de las experiencias más exóticas en los lugares más remotos de la Tierra.
1: Tenemos buenas noticias, hoy la ciencia exportadora de buenas noticias, Enrique Ansures, nos platicará de qué se trata, quédense, así arrancamos, a todo terreno.
0: MBS Radio presenta, a todo terreno, con Pamela Cerdeira.
1: ¡Sumidita esta semana! ¿Qué nos traes?
3: Esta semana, se ando inspirada
1: <risa> Hoy vamos a escuchar
3: este, algo un, no sé si sea un género, la verdad, pero es algo que se, que se le llama crossover clásico, okay. entonces este es un grupo que se llama Simplietri y hacen versiones en eh, música clásica de estos wow. éxitos
1: internacionales. Lo, por favor, todo el programa, ¿no? Todo el programa. Va. David Garrett, por ejemplo, también tiene, tiene muchas versiones así.
4: Ok. Hay muchos.
1: Entonces, si alguien tiene algo que compartir, bienvenido. Arroba Janine M. Muy bien, Janine. Gracias. Gracias. Qué bien se oye. Bienvenidos a Todo Terreno, gracias por acompañarnos en este miércoles 10 de abril del 2019. Soy Pamela Cerdeira, el teléfono en cabina 5166-1025. WhatsApp 5533329585, correo electrónico a todoterreno arroba mbc.com. Y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. Estamos celebrando nuestro mes de aniversario y por supuesto vamos a tener un festejo. Adán, vas a ir al festejo. Este viernes vamos a celebrar a todo, vamos a beber, vamos a cantar, vamos a comer, vamos a pasarla increíble y nos encantaría que ustedes que nos escuchan estén con nosotros. Vamos a regalar dos, dos, solo dos, tres. Uno por teléfono, ¿va? Al 51661025, a ver quién nos habla ahorita y nos diga cómo se llama nuestro papi de los libros. Así de facilito, 1025 creo que Adán me va a retirar el habla después de ese apodo y los otros dos los vamos a dar por WhatsApp a quienes son parte de nuestra lista de difusión, les damos chance que se agreguen a la próxima media hora. Nos mandan un mensaje al 55 33 32 95 85 que día quiero ser parte de la lista de difusión y su nombre y más adelante les decimos cómo se pueden ganar estos dos boletos para que el viernes nos vayamos a festejar a todo a todo lo que da Miguel González en la interpretación de lengua de señas, lo pueden ver a través de www.mbsnoticias.com. Por cierto, un saludo enorme para Dencil y Aisha, hasta Wisconsin, que nos escuchen a través de Internet. Muchísimas gracias por, por seguirnos. Vaya sorpresa, y, y no de las agradables, la que se llevó la alta comisionada de la ONU sobre las cifras de muertes violentas en nuestro país. La información la tiene Hatsiri Magallanes. Te escuchamos, Hatsiri. Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Pamela? Muy buenas tardes. En efecto, en esta última conferencia de prensa que ofreció la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, aquí en nuestro país, pues destacó que México presenta cifras de motes violentas propias de un país en guerra. Y es que esto lo dijo tras mencionar la cifra de 251 mil. 538 muertos desde el 2016. En esta conferencia, como parte de su visita oficial a México, destacó que han sido halladas más de 850 fosas clandestinas y se estima que hay muchas más. Vamos a escuchar algo de lo que dijo. México tiene cifras de muertes violentas propias
3: de un país en guerra: 252.538 desde el año 2006. Un país con enormes recursos humanos y económicos como México debería poder revertir esta situación sin recurrir a falsos atajos.
5: Y bueno, precisamente por eso se dijo muy sorprendida por los hallazgos en materia de violaciones a derechos humanos que encontró precisamente en nuestro país. Escuchemos nuevamente.
3: Para mí ha sido una sorpresa lo que me he encontrado. Sorpresa en el sentido que, sin duda, el caso de Ayotzinapa lo conocimos bien con la prensa, hicimos seguimiento, pero yo quiero decirle que el número de 40.000 desaparecidos no era algo que yo tuviera así de claro, o de los 26.000 cuerpos sin identificar o de no, casi 10 mujeres asesinadas cada día. Es decir, yo sabía de la violencia, sin duda. Eso lo sabía muy bien, pero no tenía impresión de la dimensión.
5: Y es que afirmó que ha sido desalentadora la realidad en los últimos lustros, en que los distintos cuerpos de seguridad de este país no solo fueron incapaces de reducir los alarmantes niveles y crímenes y abusos precisamente en contra de las personas, sino que ellos mismos fueron protagonistas de vejaciones. Finalmente, confíen que la Guardia Nacional cumpla con imponer la ley, pero siempre respetando los derechos humanos. El reporte
1: que tengo. Muchísimas gracias, y Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues ahí la información y tenemos, por supuesto, buenas noticias. Seguramente ya tuvieron la oportunidad de ver esta fotografía, la primera fotografía de un agujero negro, que por supuesto conseguido a través de vaya una serie de, de equipos espectaculares que alcanzarían a ver un pelo a kilómetros de distancia kilómetros y kilómetros y kilómetros de distancia. Y justamente es lo que Enrique Unsures nos va a compartir esta tarde para que entendamos la magnitud de este acontecimiento que pues se acaba de dar prácticamente a conocer. La imagen la hizo pública el consorcio Event Horizon Telescope. Y, bueno, pues, por supuesto, entender también la magnitud de esto, porque más allá de la fotografía que hoy podemos ver, eh, también lo que este lo que esta fotografía nos podría dar hacia un futuro no o lo que estos mismos avances podrían darnos incluso en términos eh, prácticos de, de la vida, porque así, así resulta o así pasa con la investigación científica. No nos contesta Enrique Anzúrez y es importante que él nos explique este tema, así que vamos a hacer a una pausa y si lo logramos contactar a tiempo, que sea el que nos lo comparta. Vamos a una pausa y volvemos.
0: En unos momentos, en A Todo Terreno.
1: Adán Red está aquí.
4: ¿Qué medidas crees que deban tomarse frente a los migrantes centroamericanos que regresa a Estados Unidos a México?
6: Pues si ya los están regresando de Estados Unidos, pues lo más óptimo es que se regresen a su país, ya que aquí la inseguridad es terrible,
3: por un lado, y por otro lado, pues también por lo que nos estamos
6: dando cuenta y este fenómeno también, ya no hay tanto trabajo como antes. Entonces, pues, lo más óptimo es que se regresen a su país.
7: Pues yo creo que se debería hacer lo que es en los demás países, pues deportarlos. No tenemos por qué tenerlos o no tenerlos. Pues si alguien quiere residir en nuestro país y cree que, se, que pueda aportar algo, que pues, sea trabajador y que sirva a la sociedad, pues que se quede y que requiera los permisos necesarios. Si no, pues sí tienen que deportar y ya. Con los migrantes centroamericanos, pues si los dejaste entrar, ahora los tendrás que aguantar.
1: 14 minutos. Enrique Ansures, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ya tenemos a Enrique saludarte
7: Ansures. a ti y a todos tus radio escuchas.
1: Muy bien, Enrique, a ver, cuéntanos.
7: Pues mira, este platico que voy saliendo de la rueda de prensa, tiene el Consejo Nacional de ciencia y tecnología, y se acaba de exponer una imagen que es bastante sorprendente. Eh, se, han, se han dicho en los medios en este momento, que fue la primera imagen o fotografía de un agujero negro, lo cual es un poco impreciso. A ver, cuéntanos. Hay que, hay que aclararles, Radio Escucha, que un agujero negro no se puede fotografiar, porque es un objeto que prácticamente no emite luz. Así como cuando ustedes eh, sacan una fotografía, supongamos, de una lámpara, eh, las lámparas emiten luz por su, este, por su arco eléctrico, por si es de LED, o cuando te sacan alguna fotografía, pues necesitas de alguna fuente luminosa para que se refleje y pueda salir tú. Claro. Por eso cuando no hay luz, pues simplemente no podemos ver a las personas. Entonces los agujeros negros funcionan de esta manera: no no emiten luz y por lo tanto son negros. Por eso les llaman agujeros negros. Entonces es un preciso decir que te fotografió un agujero negro. Bueno, pero, pero se
1: ve la, se ve un anillo de luz a su alrededor y entonces podemos interpretar que lo de en medio donde no hay luz es el agujero negro, ¿no?
7: Perfecto. Mira, tengo que ver, esto, no deberías de ser divulgadora de la ciencia, lo entendiste bastante bien, porque aunque no lo creas este, en los medios este, no 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 entendían ese, ese concepto, realmente lo que se está, se está viendo es lo que hay alrededor de ese agujero negro, algo que le llaman el horizonte de eventos, que es el último, básicamente, el, la frontera, el, el pedacito en donde todavía logra sobrevivir un poquito este, la luz y logra salir, y lograron este captar esa, ese, ese material que hay alrededor, una, con alta resolución, eso de alta resolución ustedes lo pueden ver en sus teléfonos celular... cuando dicen es que mi teléfono tiene 10 megapíxeles o 5 megapíxeles, bueno, esa resolución se logró dar eh, usando un, algo que se llaman radiotelescopios, que son como las antenas que usan este para, para este, televisión de paga que ponen en, en, en las la ciudades de su casa, y pusieron varias, y hay varias antenas de ese estilo, pero muy grandes. Eh, en varias partes del mundo. Nosotros tenemos aquí el gran telescopio milimétrico montado en la Sierra Negra y este radiotelescopio se conectó con otros radiotelescopios que hay alrededor del mundo para tomar una fotografía en un, para, así que una imagen en, en ondas milimétricas al mismo tiempo coordinadas con un con relojes atómicos, imagínate, estos relojes atómicos solamente se, se retrasan un segundo cada 100 millones de años el reloj perfecto para que ustedes puedan llegar a, a tiempo a su trabajo. Entonces, eh, con esta con estos radiotelescopios, eh, todos tomaron este estos datos al mismo tiempo, las sumaron, las procesaron con supercomputadores. Imagínate que salió de toda esa información un pentabyte de información. Es brutal. Fueron mil discos duros de, de, de varios peras cada uno okay. y tardaron aproximadamente tres semanas en procesarlas. Entonces, lo que muestra esta imagen, sobre todo el, el, el experimento principal, fue corroborar ya totalmente la relatividad general que expone Albert Einstein en 1915. Ya se había puesto a prueba, pero faltaba este detalle. Si no se comprobaba, iba a haber un, un problema ahí con la física que tenemos. Pero este, hoy el director del gran telescopio milimétrico, el doctor David Hughes, nos dijo a todos se acaba de comprobar que Einstein tenía razón al 100%. C no a ver, ¿cómo, cómo es que, no? que
1: esta imagen lo comprueba?
7: ¿Cómo esta imagen? Ah, qué buena pregunta. ¿Cómo esta imagen lo, lo comprueba? Eh, con el material que, que tú me acabas de decir, justamente, que se toma esta imagen, eh, tenía que comportarse de cierta manera según los modelos. Haz de cuenta, en la computadora meten las, las ecuaciones de Einstein uh -huh. y dicen, bueno, así se debería de ver una imagen. Entonces, eh, ya sacan la imagen real y coincide con la imagen okay. que, este, que habían teorizado entonces se comprueba la teoría con la observación uh -huh.
1: ok 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 ahora lo que le platicaba al público en el bloque anterior que muchos okay, vemos la imagen y ya pero hacia dónde esto podría llevarnos no porque siempre tiene un alcance Ay, puedo, uno mucho más allá la, y otro práctico o sea, puedo repetir la pregunta que no cuál es el alcance de esto de lo que hoy estamos viendo
7: bueno, el alcance es infinito. Podemos observar eh, bastantes este, regiones bastantes regiones del que hay en el espacio uh -huh. pero este, básicamente es, ahora sí que es infinito pero todo depende de la capacidad y cuántos radiotelescopios tengan para colectar la luz.
1: Ok. Enrique, ¿algo importante que agregar sobre este tema para el público?
7: Bueno, pues es que eh, básicamente estamos viviendo un momento histórico aunque uno aunque pueda sonar relevante que eh, pues estamos comprobando una teoría que nos está este, dando frutos en, este, en nuestra vida cotidiana, aunque no lo vemos, y una de esas es los, los este, supongamos, los, los satélites que nos con eh, posicionamiento cuando usamos estos mapas para encontrarnos en dónde estamos o, o poder, que este, operan justamente usando la teoría general de la relatividad, y sin esta teoría pues no podrían funcionar muchas cosas. Entonces, este es un momento histórico. Hay, hay que celebrarlo y hay que seguir apoyando a la ciencia Y si el, eh, si el Radio Escucha Tiene más, este, más dudas Les voy a dejar esta información en mi Twitter Arroba Enrique Ensures bueno, Enrique Ensures, divulgador de la ciencia Y con gusto puedo atender a todos los Radio escucha de A todo terreno
1: Muy bien, muchísimas gracias Enrique
7: Es un placer Muy un buenas saludo, tardes
1: Karina. Bye.
0: Feminicidio en México con Frida Guerrera No las dejamos invisibles A todo terreno
2: Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos
1: Frida, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, ¿cómo estás? Hola Pam, muy buenas tardes, pues
6: aquí alarmada con esas declaraciones de Michelle Bachelet Sí los, Pues se, se alarman, es increíble que, que haya este... Esta esta impresión y esta percepción de México, eh, cómo estamos ya desde el punto de vista de la Armistía Internacional internacional como el primer lugar en América Latina en el tema de el feminicidio y, y pareciera que no que no hay eco, pam, eh, los números crecen todos los días, eh, Puebla nos alarmó el fin de semana cinco feminicidios en menos de 48 horas. Esto lo, lo sitúa inmediatamente en uno de los primeros cinco lugares. Eh, pareciera a veces PAM este, competencia entre estados y, y nos parece bien grave. O sea, Según los datos que nosotros eh, llevamos en esta documentación, eh, que estamos empatando con los datos que da la, pues el, el Ejecutivo, uh -huh. directamente eh, hasta el 8 de abril tenemos 641 asesinatos violentos de mujeres, homicidios de mujeres, nosotros tenemos 473 homicidios. Pues bueno, los números no paran las desapariciones tampoco. Ayer justo compartía la información de cinco mujeres que desaparecieron en Oaxaca el mismo día y en la misma zona, esto en Sola de Vega y en la Sierra Sur de, de Oaxaca. De Oaxaca. Y, y esto es, ya se, ya parece cotidiano. Yo ¿Cuál tengo... es el
1: perfil en, el, en la historia de estas cinco mujeres? ¿Hay un perfil similar, eh, situaciones bajo las que hayan desaparecido similares, además de la localidad que nos dices?
6: No, Pam, de hecho una de ellas es madre de tres chiquitas. Eh, una chica que desaparece primero, una niña de 14 años. Y pues a las horas desaparece la madre con las tres niñas y hasta el momento pues nada se sabe de ella, no hay similitud, pero obviamente el, el pues el que estén desapareciendo prácticamente todas, mujeres en todo en todo el país, porque ahorita yo tengo en, en espera a dos familias de la, del Estado de México que están, eh, pues estamos viendo cómo, cómo apoyar, ya tienen una cédula de búsqueda, ya no hay necesidad de estar presionando a las autoridades, les dan un informe de lo que de lo que está haciendo la Fiscalía de Desaparecidos en el Estado de México o en cualquier fiscalía, y ya. Es como un tema de cuestión de esperar. Eh, tenemos el caso de, de Karen Estefanía, que fue desaparecida desde el 27 de octubre. Eh, su mamá la ha estado buscando desde entonces, y ahorita estamos en espera, porque hay un cuerpo que aparentemente es muy, muy, muy parecido al de Karen Estefanía, desde hace ya unas semanas se nos notificaron de esto, las, la prueba de genética ya se realizó, se supone que ya se mandó, pero estas zozobras así como las la sacaba, o sea, Rocío está más que que es la madre de Karen, está más que que, que muriendo todos los días, porque todos los días me, me despierta temprano y me dice, Frida, no te han dicho nada, cuando a mí no me deberían de decir. ¿no? Es a ella, claro. Es a ella, y es un cuerpo que es encontrado en los límites de entre Michoacán. Y Colima, que ya fue puesto en la, en la fosa común, y ese es otro peregrinar que, bueno, tú también nos has un, acompañado en este en este tipo de situaciones, cuando hay que ir a buscar los cuerpos a las fosas comunes, y, y está bien grave, a mí me, me apachurre el corazón, de verdad, porque eh, siento como que de repente, con tanta información, con tanto desatención, porque pareciera que tenemos este déficit de atención, eh, la gente, a la gente se le olvida y como que de pronto, si les es importante el ni una menos o el ni una más y ¡pum! De pronto se cae y desgraciadamente, eso es todos los días, revisaba una nota el día de ayer justamente Donde pues nos dicen que los feminicidios eh, subieron en cuatro años en el país a 105% uh -huh. Y eso es bien grave, yo creo que tenemos muchísimo más que hacer que que pues empujar eh, como sociedad me parece excelente en la campaña de amnistía de pues nos quedemos vivas todas no y creo que es una es una manera de también responderle a a las mujeres pero hay que hacer más o sea la, la, de repente la sociedad se queda entrampada en un tema y, y como que el resto ya deja de existir no yo ayer justamente también lo comentaba el tema de los niños asesinados y el bebé más chiquito lo encuentro el día de hoy en una nota en Puebla de un bebé de, de dos meses, que es el más reciente. Niño, ya estamos rebasando los 27 niños en lo que va del año. Ya en mucho rebasamos a las niñas, justo con un feminicidio que se debe el día de ayer en Zacatecas, eh, de una niña de, de 10 años. Y, y pues esto es desgraciadamente, pam, todos los días eh, hay mucho que trabajar, hay mucho en que centrarnos como para... Seguir en, en guerras estériles entre hombres y mujeres, entre eh, buenos y malos, eh, creo que tenemos ya que despertar, porque nos estamos, nos están asesinando aisladas, justamente nos están separando cada vez más, y cada vez más son niñas, y cada vez más son niños, y cada vez más crecen los números. El domingo te comento, Pam, documentamos 15 feminicidios eh, en un día, y eso es bien, bien, bien grave.
1: Frida, muchísimas gracias por el dato que te sigan para que estén al tanto de, de todas estas historias que tú te encargas de compartir y de hacer que que no queden en el olvido porque junto con el olvido viene la impunidad y de la impunidad, pues ya vimos las consecuencias.
6: Sí, tama y en Frida Guerrera en mi Twitter, en, en Facebook Frida Guerrera Guerrera, Frida Guerrera Villalba, Feminicidios de Lesbos y justo esta semana vamos a compartir la historia de una mujer asesinada ya desde el 2016, otra vez en el Estado de México, Pam, y que hasta la fecha, pues... No
1: hay justicia. No hay nada, nada, ni siquiera sospechoso. Gracias, Frida. Muy buenas tardes. Un abrazo, Pam. Gracias. Hasta luego, Frida. 12 con 27 minutos. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno. ¿Qué medidas crees
4: que deban tomarse frente a los migrantes centroamericanos que regresan a Estados Unidos a México?
1: Lo que se debería
4: de hacer sería regresarlos a su país. Tal vez suene duro, pero el presidente de México ya no debería de dejar pasar a tanto migrante. Va a llegar a ser un problema muy grande en el país. Yo vivo en una zona, en la Ciudad de México, donde ya se ha venido mucha gente que roba, que se dedica a robar. Son centroamericanos, entonces pues mejor que los regresen a
7: su país. Yo creo que hemos sido muy laxos en el tema de la migración si bien existe un programa que se llama permanecer en México, el cual permite a Estados Unidos regresar a algunos migrantes centroamericanos que buscan asilo en este país, deberemos endurecer un poco más el programa o bien solicitar apoyo a Estados Unidos para que financie el mismo.
8: ¿Por qué no pedirle al señor Trump que así como les niega el asilo, pues también que coste los gastos para que regresen a sus países de origen de entrada, así como él nos critica, pues nosotros criticar las consecuencias de sus decisiones, ¿no?
0: regresamos a todo terreno a todo terreno con Pamela Cerdeira continuamos Adán Serret Adán líder, gurú, presidente Tlatuani el mero mero del club de lectura de a todo terreno
1: Hola
2: Pamela, muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, qué gusto ¿Bien? que estés
1: aquí. Nos Gracias. Nos gustó muchísimo
2: el libro del mes pasado. El libro del mes pasado, eh, Tsunami, me parece que es un libro para aprender mucho, para disfrutarlo también, para entender eh, cuál es el contexto, cómo es la vida ahora del feminismo. Y pues bueno, creo que es un libro que más que nunca está... En, 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 no es decís no En boga, sino es más útil que nunca este, Los, Son más útiles que nunca este tipo de libros Y
1: lo sigo leyendo, porque no <coughs> lo he terminado Pero le contaba a Dan Y lo comparto con ustedes que nos están escuchando Que, bueno, y, y, y si nos siguieron escuchando seguramente se habrán dado cuenta Porque lo decía al aire, así de Es que hoy leí esto, y esto hoy viene Al caso por tal, tal, claro, tal, tal Hoy claro. leí esto, por... y así parecía que cada vez que abría una página estaba de cierta forma eh, leyendo lo con lo que me iba a encontrar ese día, la información en general.
2: Sí, es un libro que en muchos sentidos a mí me, me apasionó porque usualmente, pues bueno... Desde la posición que uno tiene No puedes ver muchísimas cosas, ¿no? Y quizás sí hay cosas que te tienen que decir Por ejemplo, el texto de Viviana Benshushan uh -huh. Que dice cómo es un taller literario Que es absolutamente... Machista Machista Yo no lo veía así en ese sentido Pues es duro, son crueles, son malas personas Pero yo pensaba que eran así con todos Pero no lo vives de igual forma Si el maestro es un hombre Con el que tienes una relación Mucho más eh, eh, horizontal que si el señor se plantea en una relación completamente vertical hacia ti, ¿no? Claro. Entonces, eh, ese tipo de, de, de experiencias, pues uno no tiene más que aprender. ¿Y si son aprender. así de rudo? Pues creo que han ido cambiando, eh, no sé, eh, yo nunca he tomado un taller literario porque no me gustan okay. en ese sentido, donde no me lo que no me gusta es que alguien humille a otra persona, claro. que se burlen, eh, creo que no debe ser así. Obviamente yo creo que han cambiado, pero usualmente sí eran así, cuando yo era... Joven, como los 17, Cálmate. 18. Ah, okay. <risa> este, alguna vez fui y el, la primera persona que leyó lo que, lo, lo que le dijo el, el tallerista, oye, ¿tú, ¿tú sabes español? ¿Tú tienes idea de lo que es el español? Sí. Tú lo que tienes que hacer es regresarte al kinder y aprender lo mínimo de gramática. Tú no tienes la menor idea de lo que es escribir. Nunca vas a poder ser escritor y por favor no vuelvas. Y, y, y era alguien que llevaba ahí un año. ¿No? O sea, no. esta es la forma en la que usualmente se hablan y como dice justamente Viviana ben es una forma muy eh, heteropatriarcal de uh -huh. hacerlo, ¿no? Porque alguien te va a poder decir eso, en el mejor de los casos, mira, la verdad es que tú tienes que revisar con mucha fuerza la gramática, eh, todos podemos escribir, y las reglas de el castellano son básicas uh -huh. para redactar un texto decente, ¿no? Claro. No es ser diplomático, sino ser una persona civilizada eh, y a normal. A ver, pedagógico, quizá. que es a lo que Exactamente, estás Exactamente, eso taller. es lo que vas a hacer, pero bueno, eh, tiene muchos textos muy interesantes, insisto, el de Daniel Arrea, para mí el diario de su maternidad me parece absolutamente uh -huh. deslumbrante, y eh, bueno también el que decía el de Cristina Rivera Garza, todas ellas eh, son mujeres eh, muy exitosas, muy talentosas que tienen un, un lugar importante en el medio cultural mexicano y que creo que con este libro tenemos una percepción incluso de qué leer no solo en las librerías sino también qué leer en los periódicos, todas ellas tienen libros y en general participan mucho en la vida pública, entonces bueno es Tsunami a cargo de una eh, gran escritora y, y eh, a Gabriela Jauregui en el editorial Sexto Piso y el que traigo este mes es un libro, como nunca había traído un libro de estos, es una suerte de ensayos y libros de viajes. Eh, los libros de viajes son quizás de la literatura más apasionante que hay en el mundo y quizás el escritor por antonomasia de viajes es Paul Terú, el que traigo el libro. Eh, justamente me decían aquí en la producción que es bastante interesante el título. Yo no, yo no conocía la ayahuasca, pero el libro se llama En busca de la ayahuasca y otros desvíos, eh, ensayos y reflexiones. En la editorial Almadía, fíjate que Paul Teru para mí además tiene un significado muy especial por dos cosas. Eh, la primera, que la primera reseña que escribí en mi vida a los 17 años en, un, en una revista eh, que se publicó fue de Paul Teru, Justamente uh -huh. un libro que tiene apasionante sobre su amistad con Vías Naipul, un escritor trinitario que fue premio Nobel. Eh, es una donde salen, eh, se desangra y las, las cicatrices de toda amistad profunda como sí, un escritor con otro escritor. Eh, se llama La sombra de Naipul. Eh, tiene, insisto, libros de viajes por todo el mundo. Paul Terú, eh, tuve la oportunidad también de conocerlo, eso fue fantástico, estuve con él en Oaxaca, lo presenté allá, y eh, le pregunté a Paul Terú que cuál era la única parte del mundo, que, que, que es impresionante porque estás hablando con él y llega alguien de China y puede hablar algunas palabras de chino y sabe todo de China. Él tiene un libro donde recorre en tren todo China. Okay. Eh, tiene otro libro donde recorre en tren desde Canadá hasta la Patagonia y tiene otro donde recorre toda Europa en tren. Eh, él vive en África un tiempo, y este libro es bastante, eh, decía yo, le pregunté a Polterú qué, qué países no conocía, y me dijo, eh, yo lo pensé, saqué la conclusión, pero él me dijo Noruega, eh, Dinamarca y Suecia, y pensé los lugares más civilizados del mundo, no le interesan <risas> mucho a Polterú, él odia viajar como turista, él odia viajar por placer, él lo que hace justamente es viajar para aprender, para conocer y ser todo lo opuesto a un turista, justamente en busca de la ayahuasca, es un, un texto que a partir de un gran escritor William Burroughs, él estuvo en México Burroughs, Burroughs y mató a su esposa aquí, le puso una manzana en la cabeza, no le dio y, y la, la, no le dio la manzana, la mató, es muy famoso, es, es en la colonia Roma, hay un tour incluso de Burroughs, y eh, Burroughs escribe sobre la ayahuasca, y Paul terú desde que lo empieza a leer dijo, yo quiero ir a probar esto, la experiencia es fantástica, es como cualquier experiencia donde de la imaginación llegas a la realidad, que todo es diferente, nada es como te lo imaginabas, eh, él llega a la selva y en la selva hay unos gringos que él odia, eh, los gringos y él, eh, eh, lo necesitan a él, pero él odia a los gringos, él se va a una tienda de campaña lejos de, de ellos, en fin, que no puede y no puede probar la ayahuasca porque eh, es un ritual. El, el, el que está ahí, el chamán le dice, hoy no, hoy no, hoy no. Y finalmente, cuando la prueba es una experiencia donde dice, tengo que regresar a mi casa, mi esposa está enferma y eh, tengo que terminar la novela que tenía que escribir. Es decir, es una experiencia más como de eh, vomitar y a partir de allí ver que es algo mucho más terrenal. En fin, eh, creo que a partir de las lecturas, Paul Teru va viajando por el mundo. Y una cosa que me fascina es que eh, mientras viaja, él todo el tiempo está leyendo y escribiendo. Es un lector incansable, pero como a mí me dijo... Eh, me dijo, I'm, I'm not an intellectual. Uh -huh. O sea, odia ser un intelectual y eso. Me encanta un lector y un escritor que utiliza la literatura para vivir, para viajar por el mundo, para jamás estarse en paz. Y eh, Paul Teru tiene una visión de la literatura que me gusta mucho y es que eh, en Estados Unidos... Hace, en el siglo XX, estuvieron eh, prohibidas muchas cosas, ya se sabe el alcohol, uh -huh. pero entre otras, la literatura. Eh, hubo un momento en los 50, 60 y un poquito antes de los 70 donde la literatura, leer y escribir era un acto completamente prohibido y donde eras un ser peligroso si confrontabas a la, a, si, si leías, confrontabas a la, a la sociedad. Y eh, Paul Teru justamente dice aquí, fíjate, me gusta una de las, eh, páginas donde el último ensayo donde hablas de su experiencia como lector eh, dice, leer es un acto serio pero los lectores casi nunca se sienten solitarios o aburridos, pues la lectura es un refugio y una iluminación a veces la sabiduría es visible a mi parecer, a mi parecer siempre hay un destello luminoso en el rostro de la persona en el acto de leer eh, esto me gusta pues creo que este libro para la Ciudad de México, en general para el país, eh, no es para leerse en completa calma, sino quizás mientras el mundo está sucediendo, el mundo está completamente vivo, puedes tener este libro de Polterú, estos ensayos, donde aprendes mucho del mundo, aprendes de literatura y también, ¿por qué no?, de la ayahuasca.
1: ¡Guau! <risa> wow, pues bien, muchas gracias por la recomendación <risa> Al de este mes.
2: Creo que lo vas a disfrutar mucho. Puedes aprender sobre Joseph Conrad, puedes aprender sobre Graham Greene, sobre grandes autores que ha leído Polterú. Y también sin duda sobre Latinoamérica y sobre México. Y Paul está escribiendo un libro justamente sobre México, sobre la frontera.
1: ¡Wow! Pues gran recomendación, Adán.
2: Espero que lo disfrute.
1: Para ser parte del Club de Lectura de Todo Terreno, se pueden meter a la página goodreads.com o bajar la aplicación del mismo nombre, Buscan el grupo que se llama Todo Terreno y ahí, mes a mes, vamos poniendo el nombre del libro que estamos leyendo ya quien quiera compartir, discutir, poner citas y demás. Eh, Adán, no nos escribe ahí, pero sí nos lee. Sí, los leo. <risa>
2: y aquí, este es un libro ideal para poner citas además.
1: Perfecto. Y... Bueno, que te sigan.
2: En a, arroba dancerreta, ahí estoy en Twitter, ahí los leo, no solo los leo, sino también eh, puedo responderles, porque mi pericia en Goodreads no es tanta para responder, pero bueno, en Twitter sí puedo el, hacer.
1: el viernes te vamos a dar un curso en Goodreads. A partir el, del el sábado, entonces puedo
2: eh, con, contestar en Goodreads.
1: Así es, gracias, Adán. <risa> gracias, Tipa. Vamos a una pausa y volvemos. ¿Qué medidas crees que deban tomarse frente
4: a los migrantes centroamericanos que regresan a Estados Unidos a México?
7: Creo que se les debe de ayudar, dar ayuda psicológica, atención médica. Si se le permite a darle asilo o buscar una fuente de empleo para poder emplearlos. En este caso, México no se va a hacer más rico ni menos pobre por ayudar a personas que en verdad lo necesiten, sea del país que sea.
1: Se tienen que dejar claras las reglas de los que vivimos en este país. Creo que sería una muy buena estrategia ofrecer trabajo. Al final, hay personas que necesitan y quieren trabajar. Podría ser que podamos ayudar a esas personas y ellas ayuden al país.
6: Primero debería de ver por los mexicanos. Hay muchísimos mexicanos desempleados, como para que esté ofreciendo a extranjeros las plazas que deberían de ocupar los mexicanos. Las fronteras están convirtiendo en bordeles. En el centro de robo hay que tener mucho cuidado.
0: Regresamos a todo terreno.
1: Continuamos a todo terreno con Cha León Portilla está aquí, que además viene muy bien acompañado Javier Sirvent. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias Pamela.
8: Gracias Pamela por recibirnos.
1: Estuvieron aquí hace un año para invitarnos al Festival del Adulto Mayor y me da muchísimo gusto que repitan otra vez. Cuéntanos.
8: Pues mira estamos muy contentos porque pues gracias a muchas cosas, apoyo de mucha gente, principalmente de ustedes, de MBS, de ...tuyo de Concha. Tuvimos un evento muy exitoso, recibimos 11 mil personas el año pasado... ...y este año esperamos que todavía sea mejor. Tenemos más conferencias, tenemos más espectáculos, tenemos más patrocinadores. Es un evento que podemos hacer por eso a través de los patrocinadores... ...lo podemos hacer gratuito para la gente. Es un evento que está abierto para todos, para que nos visite toda la gente que quiera venir. Pueden venir con sus nietos, con sus hijos. Es un evento familiar... Súper padre.
3: ¿Cuándo va a ser? Es 26, 27, 28 de abril, o sea, okay. la semana de Pascua, el fin de semana, y es de 10 a 7. Y la verdad sí es, es una cosa increíble. Las pláticas y las conferencias que van a ver son de una calidad, así como de universidad.
1: Oye, yo llevaba el año pasado a la abuelita de mi esposo, que tiene 96 años. Y estaba sorprendida, así como de, wow ¿A dónde me trajiste? Todo lo que hay aquí, todo lo que hay aquí es para mí, todo sí. lo que me está hablando a mí, desde los stands, las conferencias, los talleres, todo. Estaba realmente fascinada.
3: Pues este año va a estar mejor, ¿verdad? Porque siempre sí. se aprende. Entonces, 22. 20... 26, 27, 28, 28. De, de 10 a 7.
1: Ok. En, ¿En el un, foro Pepsi. En el Pepsi en el, Center. Pepsi en el el Center. Center, sí, Center, que es, es
8: dentro del World Trade Center.
1: ¿En dónde pueden encontrar detalles sobre las conferencias y todo lo que va a haber?
8: Mira, en www.festivaldeladultomayor.com. Te puedes preregistrar, aunque es sin costo. Eh, tú tienes que llegar y te tienes que registrar, pero si lo haces en línea es mucho más fácil. Ya nada más llegas y te dan tu garfete, ¿no? Y a partir del próximo lunes ya te puedes también registrar en todas las pláticas uh -huh. para que ya tengas asegurados tus lugares.
1: Ah, perfecto, pues
3: felicidades.
8: No, muchas gracias. En la C50
3: va a tener un foro que es el foro de MBS uh -huh. y van los expertos en la C50 a dar conferencias, va a estar buenísimo.
1: Muy bien, muchas gracias. Gracias, Pamela. Vamos a una pausa.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos. Enneagrama. Nueve formas de ver la vida con Andrea Vargas y Adelaida Harrison. A todo terreno.
1: Bienvenidas, André Vargas de a de Harrison, ¿cómo están? Bien, Muy bien. Muchas
3: gracias, Pamela. Ilústrennos, por favor.
1: Bueno, fíjate, <risa> otra
3: manera para descubrir tu tipo de personalidad es la actitud que cada tipo de personalidad toma al
1: comunicarse. ¿Se fijan cómo cada semana? Si de, Bueno, a ver, Pamela, te vamos a dar otra, otra oportunidad.
4: oportunidad. <risa> Porque todavía la señora
1: no encuentra, no, ya la encontró. No, ya.
4: Pero bueno, pero para todo el público, sí, 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 ¿no? Sí, bien. Por eso es
3: bien importante y por eso mencionamos un
4: poco. No, y además entender a la gente con la que te comunicas todos los días por qué dice las cosas como las dice. Ok. ¿no? Entonces, de veras, tome papel y pluma. Ahí les va. La personalidad, uno, son conocidas como perfeccionistas
3: o reformadoras Porque son ordenadas, estructuradas, exigentes y moralistas La actitud que toman al comunicarse Es a través de enseñar o predicar Dedo apuntador, o sea, te lo dije Y se centran en el comportamiento y no en la motivación Por ejemplo, el papá que saca un 6 de calificación Se va a fijar en el 6 y no va a decir Oye, pero a ver, ¿qué te pasó? Si tú eres muy bueno O sea, se enfoca en lugar de en, 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 en el resultado En lugar de qué lo
4: originó Ok, okay? En cambio el 2 que es la personalidad conocida como ayudador o colaborador, son serviciales, son esa gente que es cálida, que a veces pueden ser invasivos, y su actitud al comunicarse es aconsejar, halagar, seducir, se centran en la actitud empática, o sea, les preocupa mucho generar un rapor con el otro, okay. y entonces, por ejemplo, el ejemplo es, ay, sí, te entiendo que reprobaste, pero mira, yo que tú iría con un maestro y tomaría clases, o hablaría con el maestro, a lo mejor te pasa, ¿no? Okay. O sea, como que te entiendo y hablo desde ahí. Okay. Okay. Las personas
3: tipo 3 son conocidas como ejecutoras, porque acuérdense que son eficientes, prácticas, impacientes y frías. Y, la, y se centran ellos en promoverse y hablar de sí mismos. Se centran en tomar una actitud de vender sus propuestas e iniciativas a su conveniencia. O sea, yo te voy a vender mis ideas con tal de... Ejemplo, después de analizar varios lugares, creo que, la mejor, que lo que más nos conviene es irnos a Cancún de vacaciones, porque si yo aprovecho y me quedo en mi
4: curso de tal cosa. O sea, todo lo
3: manejo a favor
4: y en cambio el 4 que es conocido como romántico, creativo, no sé si te suene, eh, son profundos, hipersensibles, pueden ser temperamentales. Cuando se comunican... Eh, se van a comunicar dependiendo de su estado de ánimo. Si están contentos, van a ser alegres y súper entusiastas. Pero si están tristes, van a lamentarse y quejarse de todo. Entonces, centran en sus emociones. Y sobre todo, ¿sabes que Se fijan en cómo les afecta la situación a ellos. Entonces, cuando están de malas o cuando están muy tristes o están deprimidos, haz de cuenta que le cuentan algo y dice, ay, sí, yo me sentiría horrible de esta situación, te entiendo, porque es horrible y ya me voy a mis emociones. Ok. Y la comunicación ya se pudo haber rota, hay que estar muy pendiente de eso. Ok. El 5 bueno,
3: El 5 eh, El 5 Son conocidas como los observadores o los investigadores. Y este, y estas personas se, se centran a través de la razón o okay. de la lógica. Entonces, lo que se van a fijar es... Eh, voy a voy a explicarte te voy a decir a ver mamá lo que te pasa a ti es esto y esto y esto mientras tú me estás contando a lo mejor un drama del cuatro Ajá, el cinco el seis y hablan muy poco se van a, se van a sentar
4: en esa parte okay en cambio, el 6, que son los cuestionadores, ¿te uh -huh. acuerdas? Que son escépticos, cautelosos, muy responsables. Y todo les angustia. Exacto. Entonces, la actitud, eh, checa porque tu marido, eso sí sabemos que sí. es 6. Eh, se centran en una actitud positiva cuando confían en el grupo, pero si sienten que no pueden confiar en el grupo, empiezan a pensar en lo negativo que pueda suceder. Entonces, te puedo decir, por ejemplo, que no estoy muy segura de entrarle al negocio. Porque tal señor puede ser. Entonces empieza a ver todo lo negativo. lo negativo. Ajá. O te dicen, ten cuidado, mamá. Yo que tú no haría negocio con ese porque te va a traicionar. Vas a ver. Okay. Te acordarás de mí. Ok. Ah. El 7. Las personas
3: 7 se acuerdan que son, son conocidas como optimistas porque son entusiastas, aventureras, dispersas y muy superficiales. Y la actitud que toman al comunicarse es a través de seducir, enamoran al grupo a través de contar anécdotas e historias que llaman mucho la atención. Se centran en relatos muy vivos y fascinantes. Por ejemplo, te dicen, a ver, escuchen, estaba navegando yo en el, en el río Amazonas cuando de repente nos salió una anaconda. Entonces, todo <risa> uno pone mucha atención. Ese es el tipo de comunicación del 7.
4: Ok. Sí, te seducen y te encantan. Los ocho, ¿te acuerdas que son los jefes o protectores? Es que son fuertes, justos y les encanta mandar. La actitud que toman es ser directos y decirte y te dan órdenes. Okay. Esos no se andan con rodeos, ¿no? Hay uno muy famoso y es caso de la vida real. Uh -huh. Una secretaria que le dice al director, oiga, director, es que yo pensé que quería otra cosa. Ay, ¿de cuándo acá le pago para que, pa que piense? piense? Oh. Cállese y obedezca. Okay. Eso sería un ocho. Mal, la verdad,
3: desintegrado. Entonces, y las personas tipo nueve, que son las últimas, son conocidas como mediadoras. Son amables, permisivas, adaptables, aunque se sienten ignorados o que sus sentimientos carecen de importancia. Y la actitud que toman al comunicarse es a través de ser confusos. Quieren darte por tu lado, pero también le dan a, por el otro. Entonces, me voy me voy por las ramas, explico y me tardo mucho. Ya
1: otra nueve en mi vida. Y okay. me tardo mucho
3: en llegar al medular del acento, que el, el otro, la persona dice, ya, ya, al grano, ¿no? Se centran en evitar conflictos y casi siempre dicen lo que el otro quiere escuchar. Ejemplo, tiene razón, jefe, yo hubiera hecho lo mismo que usted. O sea, okay. pero no dicen lo que piensan. Ese es el problema del nueve.
4: Así es. Entonces, como ves, es totalmente diferente la manera en que se comunica cada personalidad y en qué se enfoca cada una. Ayuda a entender mucho.
1: A no, muchísimo. Te digo que ya ubiqué a alguien que no tenía ubicado ya con esta herramienta. Si ustedes quieren saber más del Enneagrama, que es una estupenda herramienta para entenderte a ti y entender a los que te rodean y comunicarte mejor con ellos, no se pierdan Enneagrama en esta misma frecuencia, a las 12 del día, los sábados. Y Enneagrama, conócete en todos lados, Twitter. Facebook, Instagram, e Instagram. algo así más es. que se me está olvidando. Sí, ¿No? no, para que les llegue
3: información de sobre su personalidad, de verdad, sí.
1: métanse en nuestra página. Y en mayo vamos en a tener un a curso
4: intensivo de ah, un día, muy bien. así de introducción.
1: Ok, ¿en la página está la información? También. Sí. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti, Pamela. Tenemos esto de una vez. Eh, vamos a, ya, ahorita, así de rápido. Ok, 12 con 53, entonces.
0: Y de esto se hablará en las próximas horas, a todo terreno.
1: Sheila, buenas tardes, cuéntanos qué se está cocinando hoy. Hola, Pam, buenas tardes a ti y al auditorio. Pues como sabemos hoy se conmemoran 100 años del asesinato del general Emiliano Zapata
6: y se desarrollan varias actividades al respecto. Por un lado el presidente López Obrador encabeza en Cuernavaca, en la Plaza de Armas, un acto conmemorativo y también hace unos momentos, fíjate que la UNAM presentó el sitio web Zapata en la UNAM, que pone a disposición del público más de 400 imágenes y documentos sobre el caudillo del sur, pertenecientes al archivo histórico de la nación. Y también, eh, para que la gente tenga precaución, en unos minutos más iniciará una marcha del Frente Auténtico del Campo, que partirá del Monumento a
1: la Revolución al Zócalo Capitalino. Muy bien, pues que estén atentos. Muchas gracias, Sheila, por la información. Gracias. Bueno, buenas tardes. Y buenas tardes. Y para mantenerse informados, pues sigan aquí en la frecuencia de MBS Noticias. Y antes de irnos, ¿han notado que cada vez hacen más cosas en línea? Ver películas, videos, presumir sus fotos, videos en redes sociales, compartir en vivo. El Internet hace tu vida más fácil. No, además, bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, pero... Yo me he dado cuenta que de pronto, ay, que está más lento, no es que está más lento, es que tienes más cosas conectadas y cada vez estás ah. utilizando más porque cada vez nos parece más interesante, ¿no? Que, uh -huh. ah, que si sí, el Alex, ah, que si sí, el no sé qué, ah, que cada vez estás más conectado. Bueno, el Internet te hace tu vida más fácil, sí. Tienes un buen internet. Por eso les recomendamos Axtel Extremo, un gran internet para subir de volada todas sus fotos y videos y disfrutar al máximo de sus redes sociales. Pueden contratar 100 megas por tan solo 550 pesos al mes eligiendo Axtel Extremo. Pueden contratar en axtel.mx, 550 pesos al mes por 100 megas. Nos vamos. Se quedan en Mesa para Todos. Soy Pamela Cerdera. El viernes estaremos festejando nuestro cuarto aniversario. Ojalá nos puedan acompañar.
0: Radio presentó A todo terreno con Pamena Cerdeira donde la noticia eres tú